0: 各位朋友好欢迎大家晚上快速看金钱报，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，今天我们包括了金钱报，还有包括稍后的金铁杆的订阅服务啊，我们都用直播的方式来为大家做观察。那我们这个直播人数啊，似乎已经成为台北股市非常重要的反指标啊。我们看到前天呢、啊，这个直播人数这个呃一度下跌啊，跌破了一万啊，好，直播人数只有九千人看吧。那台北股市隔天就重挫了将近四百点，那跌了四百点之后啊，昨天直播人数这个首。直播人数超过一万人啊，结果国安基金就护盘了啊，指又大涨了快四百点，所以我们看到这个直播人数很特别。所以啊，我们做节目啊，跟做运营跟大家分享，这变成一个很特别的一个过程。这跟大家分享商业模式啊，就是有人觉得我们是空头总司令，好，就算是好，就变成我们是一个看空节目。那理论上看多的人不喜欢，看多人不喜欢，可它成为一个反指标。我们如何影响一个指标？啊，如何影响个指标？尤其啊，视光变成反指标，就变成除了呃专业的观众之外，很多做多的观众朋友就非看不可。因为只要我们收视率下滑，台北股市有的跌啊，台北股市有的跌。讨厌视光的这些很多的投资人，他不能不看啊，他可以转开来，但不要看啊，不喜欢我，但不能不看哦。因为一不看，我们点击率下滑。这个直播人数、首播人数低于一万人啊，台北股市隔天对于看好看多牛市的观朋友就会产生极大的影响跟冲击啊。所以我这节目啊是良心事业，什么良心事业？所以我常常赶很多观众走啊，不要来看，不要来看啊，就要看太多人啊，这市场上的反应啊变反指标。可是你打开杨世光在《金钱报》这个节目，你又不看，你知道会发生什么事情吗？你知道会发生什么事情吗？会变成你会看广告。光明，你知道吗？就 You YouTube， 你看这节目，你不管它，它会播播播播就进广告了。那一般人呢、啊？我不客气来讲，我们很多好朋友啊，就看广告就快转啊，就按那个五秒就直接跳跃啊。那假如你一直一直不管它。他会把广告看完，我要跟他分享啊，在台湾很多 YT 到底要怎么赚钱？作为一个 Youtuber 怎么赚钱啊？一般来讲是从广告收益有个 CPM 来做个指标。我看过非常多的 Youtuber 专门介绍如何用 Youtuber 赚钱啊，如何作为一个创作者、啊、来赚钱。那最重要的就是这个 CPM 每千次的播出。你会创造多大的广告收益？那这个指标，我们应该在台湾的 YT 界应该是冠军，在全球当中，我们可能会列于全球前一千名。那当然，这个指标你可以定严一点点，就是每一集、每一次的收看量超过五万人或是十万人作为指标的话，我们应该是。华人之光，因为我们应该可以做到全华人当中的第一名。我跟大家报告这个数据啊，很多人不知道这个数据，因为数据后台啊、呃，你看到什么黄氏兄弟啊、老高与小木啊，他都不会告诉你这个数据，因为这个数据啊是一个重要的商业机密。我跟大家报告啊，我这边看即时的数据啊，我换算成台币啊，等一下看台币，我跟大家报告。那大家知道 YouTube r 要怎么赚钱？ YouTube 怎么赚钱？你猜猜我们的广告收益是多少啊？哥们，你猜猜看啊，猜猜猜看，猜,猜猜看你猜对的，我请你吃饭啊！猜对，我请你吃饭。就是每一千次的收益，每一千次的观看量，你知道我会赚多少钱吗？我跟大报告两百四十一块，也就是每一次的广告，每一次的收看量，每一个点击，我就会赚到两毛四分一。两毛四分一，那关美可以倒推的啦。就是每天，我們看我们金钱豹过去几乎每一集大概都超过十万个点击数，你去推算，我每一集广告数量大概每一集就可以赚两万四千块。那这个啊是公众服务，我们塞很多广告啊，直接我们把我们后台的商业机密告诉大家，让很多啊想研究 YouTube r 关美不要去看什么黄氏兄弟了啦，也不要看什么馆长了、啊，也什么波特王啊，在我们面前，在 YT 的后台面前。都是那么小，我跟你讲，都那么小啊，都很小。所以要怎么经营 YouTube r 啊？你找杨世光，我们是台湾或是华人 YouTuber 的权威，因为不管订阅付费制还是针对免费版，如何创造巨大的现金流。今天世光做财经分析，我们不是嘴巴讲而已，我们不是分析人家的商业模式而已。哎呀，啊！我有时候批评台积电，有时候看看国泰金，有时候看看石化，有时候看钢铁。那我们自己在这个产业能不能做到第一名？我嘴巴讲人家不行，那你自己行不行？好，郭明，我跟大家报告，我们在什么样产业我们就做到第一名啊！所以我们在呃这个 YouTube 啊，在华人圈当中，应该我们就是华人圈的第一名。以广告的 CPM 来做观察的话，以一定的流量以上的话，我们应该。没有人是对手，像那个古阿木啊，那个时候我们后台抓到，大概他做八个点阅数才等于我一个点阅数。像那个黄氏兄弟啊，大概做十个点阅数才等于我一个点阅数。所以你看人家做七八十万人，还不如我做十万人啊，这个很重要、哦。所以我常跟你讲，跟大家分析，为什么我要讲这个数据？我要告诉大家，我们不仅会批批评啊，不仅会分析或评论。我们自己的商业模式，是光自己的运营，我们就有办法做到华人圈 YouTuber 的第一名。我们就是第一名，没有第二名，第二名离我们非常非常远。所以有时候我看到大家看热闹啊，什么那种奇怪的数据啊，要跟大做报告。所以啊，这边要讲了啊，这边讲了。所以这个讨厌我的人，假如只把我的视频打开不看的话，那我的 c p n 会更高哦。就是因为你把广告看完了嘛，不知不觉把广告给看完了嘛，所以跟他报告。那我还跟大家强调，就是我们不是嘴巴讲，当我们自己在经营自己的事业的时候，我就有能力把它经营到最好最强。跟最棒啊，这是跟大家做分享跟分析的，呃，是跟大家做观察的啊，这个、这个掌握啊，所以基本上跟大家了解。好，那我们今天要关注的，是，稍后等有八点半呢、啊，要公布的美国消费者物价指数。那这个数据啊，我觉得应该已经被充分定价在市场当中。今天几个消息比较重要，第一个是台湾的消息，就是啊，国安基金决昨天宣布进场护盘。这个很妙，因为这一次的进场护盘呢、啊，在台北股市说跌得很重吗？也蛮重的。说跌得很够吗？好像还不够。而且过去几次十呃国安基金的护盘呢、啊，都在十年线附近。为什么昨天宣布？啊、哦，今天答案揭晓了。原来蔡英文要派林佳龙跟陈时中宣布参选吗？那当然，他们宣布参选，台北股市就算是作弊。也要做出是一个大涨的局面嘛，官美你懂意思了吗？所以为什么关基金挑了什么黄道吉日？难道是看到今年来最大的月亮吗？啊，今天晚上是最大的月亮，官美不看电报去看月亮啊，最大月亮。那最大月亮，所以关键要护盘吗？当然不是嘛。所以你要知道，在西方世界，尤其是美国的指导之下，民进党是非常会选举的，而且他买票用大家的钱买票，买的是这个大家。心服口服，所以国安基金原来昨天要宣布进场护盘，原因是为了今天啊，这个呃，民进党在双北市啊要派人竞选，啊，做出一个环境嘛，看到没有？这种策略，我说实在话，你北京会吗？你会吗？你怎么跟美国人学嘛？美国人就那么厉害，该放鞭炮的时候绝对不漏气啊，该漏气的时候。绝对没有鞭炮，所以啊，我说实在话，我们在这个很多地方不断的学习啊，不断的学习，呃，拿人民的钱来替自己造势，而且人民很高兴，你懂吗？我偷你的钱，我抢你的钱，基本上拿来啊替替我造势，你还很高兴，这是最高的政治手段了，就是。国安基金为什么护盘？好，当然护盘有没有用啊？基本上我们就个再做观察。但我们今天啊要分析第二点，还有第三点。第二点是这个十年期国债收益率跟两年期国债收益率的倒挂问题啊，在这几天变得相当严重。随着美国经济的变化跟货币政策的失调，使得目前两年期国债收益率跟十年期国债收益率出现了一个非常严重的倒挂发展，也就是两年期的国债收益率报酬率高于十年期的国债收益率跟报酬率，而这个倒挂是创下近十六年以来最大的变化。那我们在观察过去这个历史经验，十年期跟两年期或职业曲线倒挂问题，它是一个景气的。领先指标，它是一个景气的领先指标，而且具有重大的一个这个实践性、实践性。所以，这个美债利差的倒挂创下十六年以来最严重的局面，叫回推。不管是在一九八九年，包括了两千年年初、一九九九年年末，还是两千零七年三月，还是包括二零一九年，当十年期跟两年期、长天期跟短天期利率倒挂的时 刻， 它其实是代表整个景气将会出现非常严重的周期性的滑坡。跟滑落，这是非常严重的事故啊！这个重要的预警啊，重要预警要跟大家特别报告。所以这一波我们特别提到，呃，不管呃台北股市也好，美国股市也好，包括了大陆的市场也好，这个戴维斯双极的主跌段正在酝酿，或是正在。进行当中，这是大家要特别提防跟提醒的，就是商业周期的下滑、商业景气的滑落，在人为的干扰之下，恐怕会超出大家的预期，要特别特别的当心哦啊，特别特别当心。所以在面对这个阶段的时候，这个台湾的这个国安基金进场护盘會,会有效？绝对没效，绝对无效。我要跟大家报告，所以。呃，我甚至讲啊，国安基金护盘的位置，在未来一段时间，它的起点就会成为未来做多投资人的终点。财富的终点，尤其在这个未接当中，这种呃，相对于逆景气的操作，会有极大的风险跟观察。好，那为什么说这个是有一个人工干扰？好，我们看一下昨天发生的事情啊。当然，美元创新高，欧元来到评价，但我们特别还是要观察美元跟日元之间的发展。在前天，日元对美元创新低，来到一美元对一百三十七点七六日元的。变化，那我们看到这是创下，仍然创下这个本世纪以来最糟糕的日元表现。昨天发生什么事情？七月十二号，昨天这个美国财政部长耶伦到日本进行访问。昨天到日本进行访问，他主要访问跟出行的目的，是针对俄乌危机，尤其日本对于俄罗斯的制裁，包括对于最高油价的限制，希望。能够让日本理解啊，这是带去是去去宣扬政策的、啊，去告诉你要这样做。那日本谁来建？一个是这个财相啊，一个是财相，就日本财政部长啊，叫铃木俊英啊，他其实叫财相，就财务大臣啊。以前是大藏省大臣啊，现在改名嘛，以前大藏省了，通常省、啊、大藏省就是财政部啊。然现在改成财务财务省嘛、啊，就财务大臣，就是财长了、啊。那跟这个铃木俊一见面，那另外也跟黑田东彦见面啊，就基本上这个叶伦去访问，就访问了日本最高的两个财经官员，一个是财政部长，一个是日本央行行长。那主要叶伦见面的就是要求在俄乌战争对俄罗斯的制裁跟防堵中国部分，希望日本更能作为一个呃这个马前卒，作为一个示范效果。可是日本财长跟日本央行长。对于俄罗斯的制 裁， 俄乌问 题， 还是对于围堵中 国， 基本上目前没有太大兴趣。他们关切的 是， 希望美国能够关 注， 甚至帮忙日本来解决日元崩跌的发 展， 也就是日元的贬势。目前来 讲， 已经失控了。那。这个主要原因在于美国的收缩政策。那美元的收缩政策加上美元单方的动作，能不能在这边考量下日元持续重点，甚至贬值失控的危机跟风险？那在这边如何能够帮助日本？那财长跟央行长都跟叶伦来进行了沟通跟请托。那叶伦怎么说？叶伦说，美国无意。支持干预汇市，以阻止日元对美元的贬值。耶伦提到，总的来说，我们的观点，日本、美国七国集团国家汇率应该由市场做决定，只有在极少数跟特殊情况之下才需要干预。我们没有讨论干预，还回答记者：官没有，只有极少数的特殊情况才会讨论。官没有，这算不算极少数的特殊状况？日元的贬值啊，贬市啊，这个按照上一次是创造了亚洲金融风暴。这日元的贬势，光是光是这一年以来啊，郭明，这一年以来不是一年，这半年以来，日元的贬值就接近了，快要两成哦，就快要接近两成哦，一个大型的货币，全球第三大经济体的货币贬成这个样子，在短短半年。贬值下跌了将近两 成， 这难道不算特殊事故 吗？ 好， 那我们就要观察这个画面呢。画面的左手边 啊， 就是日本财务大臣叫铃木俊一啊。铃木俊一这个人很有来 头， 因为怎么讲 呢？ 啊， 日本的这个呃这个阶级啊是非常非常坚固的、僵性的、固化的。那日本人的奴性很 高， 所以自民党会大胜。关表铃木俊 一， 铃木俊一要叫麻生太郎叫姐夫。叫公哲喜叫表兄啊，看到没有？铃木俊一应该就叫姓俊一嘛，姓铃木啊 s u z 啊，姓铃木。他叫麻生，叫姐夫，叫公哲，叫表兄，什么意思啊？就日本的内卷化严重，日本的官场当中啊，基本上都是完全的阶级固化。那日本人的奴性从这边看看出来，越日本人。没有打算打破这种阶级固化的一个局面呢、啊，所以我们就看到这个铃木俊一跟麻生太郎关系、跟宫哲喜一的关系，就知道这个日本都是近亲繁殖啊。这个顶层阶级是相互来进行联姻的、啊。那铃木俊一啊，基本上他应该跟麻生派比较近，因为麻生太郎是日本前首相，那麻生带领的自公会基本上在财经、在外交领域是过去自民党主要。主要布局的一个派系方向，所以铃木军一他接任财务大臣，他也是之前东京奥运会的担当大臣，所以这个铃木军一要在自民党地位是非常非常高，不是只有财政部长哦。官媒你要先知道，现在的财政部长其实常常担负的是国际外交事务，有时候我们常讲耶伦，你看耶伦就去日本访问了嘛，主要讨论事情，讨论俄乌战争嘛。讨论对日本、对俄罗斯制裁嘛？讨论油价嘛？他已经取代了国务卿的角色，成为日本呃，成为美国对外最重要、实质外交执行力的关键人物叶伦。那同样的，这个铃木俊一也是如此，也是如此。所以他们的讨论不单单是金融，不单单是财政、品质，不单单是次子，更多的是国际外交。所以铃木俊一才会请求叶伦来关注，甚至协助日本。来，是否要干预日元贬值？可是得到答案非常非常的可悲。嘿，人外人有人，天外有天。虽然铃木俊一跟麻生跟宫泽史一，哎呀，这个大腿偷小腿，小腿偷脚趾、啊，呃，都是近亲繁殖。可是不管你们阶级再高，在美国人耶伦的底下，你们仍然是小狗，仍然是小犬。所以耶伦对于麻生，对于黑田东叶的关心。对于耶伦的请求置之不理，他不愿意干预日元的贬势，这个是一个非常麻烦对于日本严重的问题。那我们就要回来观察，因为我们要把问题今天为什么重新拉回日元，而且我下了一个标题：日元会不会重新来回到一九九八年亚洲金融风暴低点，大概在一百六到一百七之间？从耶伦的表态，我们就看到。美国的目标跟想法，从这个呃铃木跟黑田的请求，我们更看出来，日本政府不管是货币当局跟财政当局，对于日元贬值是完全束手无策的。那为什么会这种结构？那更多的美元对日元大幅升值，很简单嘛，资本资金是从日本流向美国嘛，这不就简单的吗？根本就最简单嘛？为什么日元对美元跌，美元对日元涨？很简单逻辑嘛，大家不要日元，要美元嘛，所以美元对日元强升。当然，美元不只对日元呐、啊，对很多货币都强升。可是我们单求日本来讲，这是世界第一大跟世界第三大的经济体，这一跟三呢、啊？那这个流错动作，尤其从俄乌战争开始啊，这个转变是非常非常大。这个俄乌战争是非常非常大，所以昨天叶伦去啊，为什么铃木俊一跟黑田东彦敢敢开口跟叶伦来询问目前日元能不能美国或七国集团共同干预？为什么？因为俄乌战争它最重要最重要的这个搅搅屎者啊，搅屎持这个搅屎棍呢是波江什么？美国的约英国首相约翰逊嘛。约翰逊的辞职跟下台，让日本的首相到财相到行长，敢问问叶伦的态度？哎，这个约翰逊下台是不是俄乌战争这个影响？我们是不是可以见到一个转变？观众注意哦，因为这个鲍江省在这边请辞嘛，鲍江省在这边搞俄乌战争嘛，英国首相嘛，所以是不是够了？就是我知道你要跟我拿钱，因为美国像黑道一样嘛，我要跟你勒索。勒索勒索，就是资本往美国流动。那够了没？我已经快没钱了，能不能到这边要够了？那耶伦来了就看够不够。那耶伦说不行啊，不行，没有这种事情，没有这种事情，不够自己想办法啊。这是我讲简单的，因为资本从日本往美国流动，资本从日本往美国流动，从会议上看得清楚。所以这个铃木 s u z u 黑田基本上跟耶伦请求说。大妈，你才刚收过保护费，怎么又来呀、啊？你上个月不才来？上个月才来，我都已经没有钱了，我都割到骨头了，你别来好不好？那我这个月能不能少缴一点？耶伦说不行，该缴的还是要缴。好过没有？这是个重点。那为什么耶伦敢勒索日本？我们就要回来观察这个问题了。我们先从啊，《经济学人》啊，在今年二月所做的一个报告啊，这个就是大麦克指数。大麦克指数大家知道，就麦当劳的麦克汉堡啦，这个呃麦香堡就牛肉汉堡，为什么要用这个麦香堡啊、哦？为什么要麦香堡？因为按照一个民企业麦当劳在全球在地的原料采购，跟它在地的销售，跟国际的行销，那麦当劳在全球范围之内，它都有要求的资产回报率。在这个高度市场化跟私人企业经营当中，可以通过麦当劳的麦香堡餐。来衡量各国的汇率水 平， 大麦克指数就是由此而来。当这个汉堡价格过 高， 代表你的汇率可能高估 了； 代那这个讲你汉堡价格偏 低， 代表你汇率低估了。所以这是大麦克指数的一个应用层面。但事实 上， 大麦克指数它只能告诉我们这个货币相对高估跟相对低 估， 可是对于汇率市场的指导性意义是零哦。就是我们不能看大麦克指数来进行汇率的判断跟操作，它指导是零，我们只能知道它是相对高或相对低。可是相对高有相对高的本钱，相对低有相对低的困难跟劣势啊，这是一个很正常的状况啊。所以我们看到以日本为例啊，约在二零一零年，甚至早在两千年的时候，两千年以麦克麦香堡，就是麦克麦克汉堡，麦克。它是全球第三贵哦， 2 0 0 0年的时候仅次于以色列、瑞士、丹麦、英国啊，第五贵，第五贵，也就是以汇率高估来讲，仅次于以色列、瑞士、丹麦、英国，代表日元是高估的。到了2010年，我们看到这时候日本的麦当劳的汉堡。麦克啊，基本上它就相对于英国跟美国低廉很多。到最新的时候，我们看到日本的麦香堡甚至比中国还便宜，这代表什么意思？日元在这二十年、二十二年的过程当中，日元从原来的高估变成了低估。好，我提到、哦、这个高估跟低估不代表它对汇率市场操作有指向性哦。不代表指向性 哦， 它只有相对的意 义， 所以这个货币会高估或低估。按照按照经济学的讲 法， 谁怎么讲 法？ 这是因为停滞原 因， 所以日本的劳动生产率下 滑， 技术革新的枯 竭， 导致日本的内部生产力跟配比的消费力已经不断的衰 败， 所以日元从原来过去高估。到现在的低 估， 从过去的大幅高估到今年二月的大幅低 估， 我们相信用现在的日本的汇价来看待日本麦当劳的麦香 堡， 那可能低估到爆掉。全球最便宜的麦当 劳， 以购买力评价来 讲， 应该就是日本的麦当劳。这代表什 么？ 是代表日元过度的贬值跟过度的低估。我再次强 调， 它低估不代表反弹。高估不代表拉回，这反映的是内部的生产力跟内部的消费力。所以，我们观察，在上礼拜，日本的厚生劳动省公布最新日本的工资数据，五月份日本的实质工资，就是领完薪水扣掉了物价干扰之后，是年增率，年减。减少了 1.8% 五月份的薪资相对于去年五月份薪资能买的东西是减少了 1.8 percent， 连续第二个月出现负增长的发展，而且这个降幅远远赶上了啊，不要说赶上，快超过了新冠疫情的变化。而在日元贬值的过程中，包括了呃，这是 to C o、哦、t o B 的日本企业。目前的价格压力也是非常惊人，所以日元的贬值跟日元的失控，日本货币日元货币的超发，已经直接影响到日本消费者到厂商的购买力啊。购买力已经影响到了。我们再回来观察，那为什么呢？我们要从几个方向来做观察。第一个，我们从人口的结构，因为按照日本目前的人口结构，很明显它已经出现一个非常劣质化的发展。从日本国税厅去年十月份所发布的民间收入时态统计调查，二零二零年日本人的平均年收入是四百三十三点一万日元，连续三年下滑，这还没有加计日元。贬值的速度，所以日元是如此。光是名目上的日元工资就在下滑，而且是连续三年下滑。假如你把日本人的日元工资换算成美元收入的话，日本人的收入下滑的速度更快。两千年日本的平均工资是世界第三高，可是我们看到在最新的时候，日本的全球工资排名已经落在二十名之外了。就是我们昨天前面提到的日本。包括欧元区几个工业国 家， 已经从发达国家慢慢的降级成为新兴工业化国 家， 很妙 哦， 它是降级 哦， 再降就是边缘国家或欠发达国家或代发达国家。日本已经从整个发达国家开始往上做价位。那当 然， 第一个解决的解读的是人口结构的恶化。那人口结构的恶化直接导致日本在劳动。在生产力的不足，这第一点，劳动因素。第二，我们观察啊，在上礼拜，同样日本的调研公司东京商工数据显示啊，今年上半年日本企业破产的加速来到3060家，比去年同期增加了 0.52%。这是连续两年破产加速减少之后，在今年同步回升。可是特别要观察，因为这次的破产来自于大型化。破产加速增加不多，可是破产的负债金额却暴增，也代表这是日本的破产不是中小企业问题，而是往中大型企业来进行恶化的发展哦。日元的贬值直接打击到不是国民消费收入的衰退，而是日本中大型企业经商的困难、经营的困难。好，那我们再往下观察，叫做分别看这个产业来做关注。第一个是这个初级原料的。行业破产加速最多，那另外包括了房地产跟不动产的案件，这个产业基本上也是破产加速第二的。第三个是属于物流产业，基本上破产加速也是大幅增加。所以我们可以看到，第一个是日本的产业，初级产业、一产业跟二级产业正在出现弱化的发展。第二个是破产的。加速虽然没有暴 增， 可是破产的平均每家的规模正在变 大， 所以这个今年的破产 潮， 日本的破产 潮， 它的恶化程度要特别当心。那我们就要回来关注 啊， 约二零二一年 呢， 这个是 OECD 所做的一个研发。那这就是我们提到日本即将从发达国家开始往新兴工业化国家来降维 哦， 来降级哦。日本之于全世 界， 就之于恒大。至于港股，看到没有？被降级哦，退出成分股啊，这个概念你懂吗？那这不是我讲的，我们从 OECD 所做的报告，那这边讲的很棒，因为我们刚刚提到了劳动力，我们这提到的是资本存量，从生产性的资本存量做观察，日本包括软体跟硬体的增速是非常非常缓慢，从两千年到二零二零年年增率啊，大概只有百分之九，就是你不投资。这不是钱哦，生产性的资本存量就是钱，货币资本转变成这个产业资本，货币转变成商品，商品变成产业，就所谓的产业资本。那什么意思？就是原来的钱变成了机械设备啊，变成了研发投入啊，变成软体的开发，懂吗？懂吗？这叫生产性资本存量。什么叫生产资本存量？就不是货币单位哦，而是变成了一个工厂。变成了一个无城 市， 变成了一个高 炉， 变成了一个铁 道， 叫生产性资本存量。那二零二零年到两千年到二零二零 年， 它的增长速度是非常 慢， 年均百分之九。相对于美 国， 相对于英 国， 相对于我们以为很会玩、很会花钱的法 国， 相对日德国都是非常非常的弱势。也就是日本在发达国家、在大型的工业化国家的这个资列当 中， 他们的。长期资本的投资跟投入是严重的不足，是严重的不足。这反映在设备上面，反映在研发上面。这日本已经维持了有二十年时间，而且这个情况正在恶化加剧啊！这日本资本，所以日本的人口不利，日本的资本也不利，那我们就注意到嘛，这个生产要素嘛，就是资本、土地、人口嘛。劳动力嘛，三个，三个，三个。那资本这个，这这个资本就影响到利润嘛。我们讲三个，土地不可能增加，日本不可能增加土地嘛，啊，土地是零嘛，竞争率是零嘛，人口在衰退，那生产性资本，资本的存量在增速在放缓。这日本整体的经济就要全面的一个放缓。那我们观察啊，从这个一九六零到七年代，从七年到八年代，其实看到日本的产业升级，在上个世纪冷战时期，其实爬升速度很快哦，很快哦。可到底发生什么事情，它开始出现了降速？而这个降速的转折会如何影响到日本的发展？我们这边啊，小编使用了一个这个英国的古典学派的经济学家佩蒂啊，这佩蒂先用名啊，他所著的一本著作当中就提出啊，早在十七世纪就提出啊，这个发展中产业结构演变规律。这个他特别用这个呃文章，后来在一九四年代啊，被英国经济学家克拉克啊所引述，他计算了二十个国家的产业部门的演变跟演进，透过劳动生产率，透过这个生产的商品跟服务的价值创造提出了三级产业的分类论，就是我们先讲的一级产业、二级产业、三级产业啊。一产业就是农业啊、矿业啊，那二产业就是工业啊,啊、制造业啊，三级产业就是服务业啊、会计师啊，就是三级产业论。所以这个叫做佩蒂克拉克理论。那按照佩蒂克拉克理论，它的分析啊，随着经济发展跟生产率的增长，人民收入越高的国家会。让整个产业的一个结构从第一级到第二级到第三 级， 那这个因跟果 啊， 谁是因谁是果不知道。因可能收入变 高， 所以产生这个 果， 有可能是因为整个产业第三产业发达跟第二产业发达导致国民所得变 高， 所以这个因果是一个高度正相关的。所以在这个过程当中就出现很糟糕的局 面， 就是我们提到为什么欧元会狂贬。为什么日元会变成无可控制地步？我们这两天节目就昨天提到，因为你从美德利差或美日利差，单从从金融的利差关系或换汇关系当中，已经不能解释欧元会跌破一对美元评价，更不能解释日本从财长到行长的无能为力。这个贬值已不已经不是单纯的资本流动或套利关系，或是去杠杆的问题，也不是政府的财政赤字或企业赤字或家庭的开销等等问题，而是长期生产力的转变，已经让日本包括德国，我们印象中的工业大国，它已经出现非常重要的停滞跟发展的变化，而这个去工业化，其实我们常讲美国去工业化。英国去工业化，所谓的盎克鲁萨克逊民族，他们是最先提早发展到第三产业的。可是，在这个过程当中，日本、德国面临一个非常大的瓶颈。这不叫做中产阶级性陷阱，叫做发达国家的收入陷阱。这是目前我们啊，在台湾地区，在大陆地区还没碰到的。就是你要进一步的往上提升自己在国际上的地位，会分工的地位，其怪没困难度非常高，因为啊，怪没这个世界啊。世界就是一个三角形嘛，顶层的人就是比较少嘛，被奴役的人就是比较多嘛，你懂吗？所以我提到了，你要成为日本的顶级贵族，第一个就是你去做铃木俊一的小三，不然做麻,麻生太郎的这个叫做看护妇哈，不然做宫泽喜一的什么人啊？明白意思吧？这最近内卷很严重嘛。那这是日本，地球也是如此。当德国、日本日耳曼人啊大和民族试图来往上伸手。必然会跟盎格鲁萨克逊民族产生利益的矛盾跟冲突嘛？皇帝走一位，老大走一位，高阶位置是越来越少。越克林顿不讲吗？呃，选议员人很多，竞争也多；选总统竞争很少，但位置只有一个。越高阶的位置越少，所以日本跟德国在去工业化进一步升级到服务业，再进一步升级的时候，遭遇到极大瓶颈。所以过去我们讨论的是中产收入的陷阱。就是很多中等、中度国家遇到陷 阱， 可是从日本跟德 国， 从这支日元跟欧 元， 我们看到另外一个发 展， 就是发达国家陷阱。发达国家要进一步成为极发达国 家， 遭遇到极大的困 难， 尤其像德国、日本那么大体量的发达国 家， 他们要进一步的升 维， 其实就会惨到了英美昂撒人的利益的矛盾跟冲突当中。所以我们看到日元跟欧元。它未来的发展就跟日本跟德国的未来的机会一 样， 其实非常非常的渺 茫， 不带有任何的盼望。跟大家特别来观察跟分享。那我们特别提到 了， 因为这是百年所未见的大变局。这二十年来累积的很多问 题， 在去年、在前 年， 从新冠疫情、俄乌战争接连串的爆 发， 它引爆的。不是现在发生或未来发生，它引爆的是过去的残科跟旧制度的崩坏。分享给大家。好，我们休息片刻，稍后八点半哦。这个美国公布最新的消费者物价指数，到底要怎么观察跟解读？另外，我们针对针对拜登已经出发喽，这一次的中东之旅，我们特别在过去一个月在油价特别做关注，会有什么样的结果？稍后为大家做进一步分析跟解读。